0: E a política. Recebendo de forma oficial em nosso estúdio o deputado estadual do PSB, José Patriota, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê lo seja bem-vindo, hein? Bom dia, ouvintes, bom dia, Jovem. Deputado, até aproveitando, começando com o Betânia aqui, antes de começar a segunda parte do Folha Política, ela disse, o deputado José Patriota participou ontem de tudo que é evento na Alep, e saía de um canto e ia para outro, Ontem, eu me lembro que teve uma audiência pública com relação ao aniversário da Lei Maria da Penha, o senhor estava presente, não
1: foi? Ah, sim, participei porque é a Comissão de Defesa da Mulher. Pronto, perfeito. Como a gente não pode estar oficialmente é, do ponto de vista formal, membro de todas as comissões, e são muitas, a gente tem que sair escolhendo aquelas, tem... aquelas temáticas que você se identifica e Cujo, cuja pauta daquele dia, daquela hora, é, esteja realmente atualizada e com repercussão e interesse, né? porque tem, todos os assuntos são importantes, mas você tem que filtrar, porque não tem como estar ao mesmo tempo, em vários lugares, simultaneamente. Aí tem que fazer uma seleção. Eu escolhi, optei de fazer estar tá, presente oficialmente em poucas comissões, até porque a comissão que eu presido. De assuntos municipais é muito ampla, Jota. Uhum. Tem muitas temáticas, já tem assunto demais, projetos bastante para serem discutidos. Aí eu não quis me espalhar nem fazer confusão para estar em muitas comissões e nem estar. Tá... Porque. <risos> é, é, que, é muito, que é muito abraço, a pouco aperta, como dizem. Então fica difícil. Uhum. Precisa apertar mais, atuar mais naquilo, ter um certo foco. Uhum. Mas é impossível, né? uma pessoa com o meu perfil que trabalho mais ou menos com 22 temáticas de políticas públicas, uhum. não querer estar presente em quase tudo. Gostaria muito, se fosse possível, o tempo de comparecer. Então, ontem foi um, um dia importante, porque foi o foco da Marcha das Margaridas, uhum. que ocorre em Brasília, ocorrerá em Brasília, e Pernambuco vai com uma grande delegação e aí vários assuntos que estão no momento, o aumento da violência Isso. contra a mulher, todas essas questões ainda né, que a sociedade uhum. tradicional ainda impõe, e uma série de discriminações e outras formas de violência. Perfeito,
0: deputado. Até aproveitando, me permita, Betânia. Antes de você formular a pergunta, a audiência pública, o que foi falado, o que foi debatido? Porque Maria da Penha veio a legislação para proteger a mulher com relação a crimes, né, feminicídio. Isso. A gente vê o aumento de feminicídio no Brasil e em Pernambuco também, idem. É... Opa, medida protetiva. A gente vê a medida protetiva é para proteger a mulher antes de chegar ao feminicídio. Mas a gente está vendo o contrário, né? É feita a denúncia e vai lá, é, mata a mulher, feminicídio, oxi. E não fez denúncia não? Fez, mas não foi protegida. O que é que você está
1: fazendo? Foi tratado ontem lá com relação a isso. Né? É, e de maneira geral, né, independente da abordagem de ontem, que ela não deixa de ser superficial, porque uhum. tem que ouvir muita gente uhum. E, uhum. e etc., é, o sistema de segurança, cada dia vai ter dificuldade de fazer a repressão ou a prevenção né, no tempo, na hora adequada. Eu digo sempre que essa desigualdade social que gera toda essa violência de uma maneira geral na sociedade contra a mulher, mais ainda contra o idoso, contra a criança é algo que é aberrante. E são os números oficiais do que a gente vê daquilo que se consegue noticiar. E aquilo que é subnotificado, ou seja, que não tem divulgação, que não é registrado em canto nenhum. Com certeza é o dobro ou triplo do que se tem conhecimento ou notícia. Não é? Então isso é muito grave, não é? porque para mim tudo nasce na desigualdade social a raiz de tudo, e sobretudo a mulher. Então, a mulher que não tem renda, que não tem remuneração nenhuma, e normalmente tem filhos, pior ainda, se agrava a situação, porque ela sofre as ameaças, os tipos de violência mais diversos, e fica tolhida de exercer sua cidadania, de fazer valer a lei Maria da Pé por quê? Porque ela não tem como sobreviver. A proteção do Estado é insuficiente. E ela tem uma vida longa ainda viver sob ameaça. Quem vai garantir? O que ela vai fazer depois? Porque o número de retiradas de queixas na Delegacia é tão grande. Porque muitas vezes a mulher sofre a violência, apanha, né, de algum, normalmente do homem, lógico. E faz a denúncia, quando faz a denúncia tem dificuldade naturalmente de manter por conta da pressão e da falta de um lugar para morar e para sobretudo sustentar os seus filhos, porque a mulher mãe é diferente de qualquer situação o único amor puro e belo e sagrado na face da terra é de mãe para filho
2: oh, deputado, ontem também no seu dia que Normalmente os seus dias são bem preenchidos, bem agitados, é. mas ontem o senhor também fez em plenário um voto de protesto contra a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Né? A gente também comentou um pouco antes de o senhor chegar sobre essa movimentação. Como é que o senhor avalia? E a gente viu que o senhor também ironizou né, o Partido Novo com a política velha. Como é que o senhor avalia esse caminho?
1: É, eu acho sempre perigoso Tá reacendendo é, é aqui personalidades, figuras, autoridades no sul. Né? Eu já escutei em mesas coisas que não são publicadas, muito mais grave né? que aquilo que é discutido no bastidor, de olhar assim para você e dizer você no Nordeste é um peso. É porque o Nordeste se desmola. Quer dizer, é algo que uma tentativa de humilhar o nordestino. E quando vem de uma autoridade, né, com um governador, de um estado grande como Minas Gerais, que diga-se de passagem, tem um pedaço não tão pequeno de municípios que tá localizado no semeado com muita pobreza e já é tratado como tal, como se o nordeste fosse. A mesma política pública que é focada para os nove estados é também para Minas Gerais, que eu esqueci de pegar a quantidade de municípios agora, mas se brincar, é maior, o pedaço é maior do que Alagoas.
2: Inclusive contemplado pela Sudene, né?
1: Contemplado pela, por todas as políticas, que estão voltadas para o fomento, o desenvolvimento e o combate à desigualdade no Nordeste. Aí o governador abre a boca, qual é a intenção dele? É disputar a eleição em cima de uma situação dessa? Polarizar um debate pobre, medíocre? Quer dizer, dizer que é uma vaquinha, o Nordeste é uma vaquinha que produz pouco leite e só estão dando ração para ela e discriminando o Sul. É pobre no conteúdo, é pobre na visão integrativa, o Brasil é uma potência, mas todo mundo junto com seus valores econômicos, culturais, sociais... É, com a sua inteligência não é? cada um dentro das suas vocações, desenvolvendo e se complementando deputado, me desculpe, 81 municípios mineiros que são atendidos pela Sudene pronto,
0: era é, essa é, informação é, é, tá? exatamente, é a região leste lá de Minas Gerais
1: pois é, 81 não é pouca coisa é? é mais da metade é, mais ou menos metade de, de, se a gente pegar outros dados como população área territorial é um, é um pequeno Estado do Nordeste, né, que está numa linha de pobreza uhum. parecida, semelhante, que está incluído em todas as políticas, que são prioridades também, porque, é claro, quem precisa mais da mão do Estado? Os mais empobrecidos, as pessoas vulneráveis. Isso é uma obrigação, isso é no mundo inteiro. Se faz políticas para o seu argumento de combate à desigualdade, né, a partir da educação, da saúde, da infraestrutura, aquilo que o Estado tem obrigação e pode fazer é isso, a inserção no mercado de trabalho com formação profissional é um conjunto de ações que faz com que o ser humano saia daquela linha de extrema pobreza e passe a ter o pleno exercício da dania. Para não morrer de fome em qualquer situação, existem ações emergenciais é numa enchente, é numa seca violenta, é num caso é, dessa natureza. Né? Então, eu acho que é, hoje já publicou no Diário Oficial o nosso requerimento, de, de nosso protesto, porque nós precisamos reagir quando somos, quando somos agredidos. E não vamos reagir agredindo, vamos reagir mostrando que o Nordeste é parte dessa solução para o Brasil, né? que tem muito potencial e o Sul não pode dizer nada, né? Porque a mão de obra nordestina foi o tempo todo explorada e ajudou eles a crescer, a desenvolver. Então eles têm que ter mesmo é gratidão, é amor, é uma boa recepção com o nordestino, que sempre demonstrou, não digo que os outros são preguiçosos, mas que só demonstrou disposição de trabalho, né? Dedicação, que muitos abandonaram suas famílias para ir em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Brasília né? todo mundo diz aqui é a mão do nordestino e ainda hoje então por que subvalorizar por que querer menosprezar e humilhar Não, nós não vamos baixar a cabeça para esse tipo de posicionamento atrasado, arcaico veja que o presidente do Senado o Rodrigo, ele é mineiro e diz que não é assim que a maioria do povo de Minas pensa, e eu tenho certeza que não é
2: deputado, e o senhor acha que nesse cenário de o Nordeste ser a mola propulsora que vai ajudar o, o Brasil a se desenvolver, ou que já está ajudando de alguma forma Pernambuco tem sido bem tratado pela governadora, como é que o senhor tem avaliado esses oito meses né? Começamos no, entramos no oitavo mês de governo Raquel Lira
1: Primeiro, quero registrar o comportamento, a conduta do presidente Lula e todo o seu governo em tratar da de por igualdade, os estados, independente da eleição. A eleição acabou, desarma o palanque. Então, Pernambuco, eu tenho certeza, pode ser que a governadora nunca queira dizer publicamente, né, mas ela já fez algum registro de agradecimento, a conduta. Talvez ela não esperasse, né, e muitos não esperassem, muitos adversários do presidente Lula não esperassem que Lula tivesse uma conduta tão decente, federativa, de colaboração, de cooperação né, com o povo pernambucano, reconhecendo e valorizando o próprio governo estadual, fazendo parcerias constantes, inclusive com disposição em investir em projetos estruturadores. Isso é muito bom, né, de duplicar BRs, de ajudar é, na Emobras, no Porto de Suape e muitos outros investimentos, além das políticas de sociais, né, onde não há nenhum tipo de discriminação. Nós chegamos um tempo, no governo passado, que saiu, que até o Bolsa Família era contingenciado, era garroteado, né, onde famílias inteiras, muitas, inúmeras famílias aptas, dentro dos critérios, não recebiam. Agora, claro, quando chegou perto da eleição entrou quem tinha direito e quem não tinha direito a receber aqueles auxílios em função do interesse eleitoreiro, num jogo muito rasteiro que houve. Essa que é a realidade. Tanto é que hoje, muitos estão devolvendo aquilo que recebeu de forma indevida ao horário público, porque não tinha critério. Qualquer unha lá se cadastrava, e isso perto da eleição. Mas atrás, um pouco, o Nordeste todo foi contingenciado, né? foi o sistema fechava, travava, para não liberar os benefícios sociais para os Estados do Nordeste. Hoje a gente vê outra política republicana que não quer nem se lembrar dessa que passou. Então, talvez o Zema mesmo esteja com saudade dessa anterior.
2: O senhor, o senhor acha que a governadora tem aproveitado, já começou a aproveitar bem esse impulsionamento dado pelo presidente Lula?
1: Olha, se a governadora tivesse sofrido sofrendo, ou sofrido o que Paulo Câmara e outros governos do PSB sofreu nas unhas de Bolsonaro e que, na verdade, quem sofreu mesmo foi o povo. Muitas políticas deixaram de vir para cá. Né? Os estados com dificuldades. Né? e Porque não tinha cooperação. O presidente vindo no estado e sequer comunicar ou se dirigir ou convidar que é isso que acontece de forma republicana o governador do Estado ignorar até o prefeito local, ignorar o governador. Imagina a parte de cooperação para projetos estratégicos. Quer dizer, isso acontecia. Hoje não acontece mais. Agora a governadora está com o, o, o prato e o queijo na mão né, para fazer. ter todas as condições de fazer um grande governo. Felizmente, até o presente ainda se alega que está se ajustando ali, acolá, mas ela oportunidade está tendo, né? Teve a oportunidade da Assembleia aprovar os empréstimos que ela quis até agora 3 bi, 400 milhões. O governo federal avalizando tudo e liberando o que está ao alcance, inclusive através dos agentes financeiros da esfera federal, a exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal toda facilitação possível para fazer as operações. A gente espera que as licitações aconteçam, né, que a gente não fique falando do passado, mas cuidar em governar o presente e preparar um futuro melhor para os pernambucanos. Uhum. O, o deputado,
0: me permita, é, ontem tivemos a oficialização, podemos dizer dessa forma, do PT, PV e PCdoB, indo para a oposição, né? Aí Esse até já... pergunta, Peronomúcio por porque a bancada lá dentro vai ou não vai? Uma coisa é o partido de fora, né? O presidente é, é, Doriel falou que é, é oposição, mas a gente sabe que do próprio PV tem é, mais é, gente ligada ao governo. O PSB, seu partido, também antes da eleição teve isso, né? Até deputados apoiando é, é, a candidatura de Raquel. Isso está sanado dentro do seu partido, PSB? É, é, com essa vinda da Federação PT, P, PV e PCdoB, fortalece a oposição à governadora Raquel Leira, Como é que o senhor está observando tudo isso, hein, deputado? Deixa eu
1: te dizer, fazer um comentário que Fique à para todos os partidos. Fica à vontade. Né? Eu digo todos assim, no sentido de aqueles que têm maior expressividade, tem uns que precisam ser testados ainda, que são têm pouca duração e poucos mandatos. Eu não posso generalizar, mas o que prevalece é a vontade individual das pessoas. Você já não vê mais partidos como antigamente. O partido deliberando e os seus filiados, independente de cargo que exerça, principalmente os que exessem cargo, é seguirem. Ou seja, hoje esses filiados participam das decisões partidárias, muitos deles, mas... Vai quem quer, porque não tem punição. E quando não tem punição, penalidade no Brasil é assim. Né? Se proibiu algo, né? ou classificou qualquer atitude como criminosa ou errada, em qualquer legislação, e, e, e não ter punição é a mesma coisa. Embora a legislação tenha previsão para isso, mas cada um exerce, os mandatários exercem o mandato quase como querem. Essa é uma realidade presente na maioria dos partidos que prevalece, infelizmente. Então, a cultura partidária ainda está longe de ser exercida de forma plena. É o que eu observo. Tá? Inclusive, começando no meu partido. Né? Então, cada um escolhe. Eu sei que muitos não gostam que a gente diga isso, mas eu não estou para agradar a todo mundo. Eu estou para falar da minha consciência. Então, é o que eu vejo. É, há muita tolerância eu acho que os partidos não podem ser intransigentes nem intolerantes isso eu também não defendo mas eu acho que partido enquanto partido ainda está longe isso também é no Congresso Nacional é, acontece em muitos lugares mundo afora mas essa é a realidade então muitos né, às vezes quando vai contar os votos é diferente às vezes o partido perde de zero tomam uma decisão por um caminho e não conduz ninguém que tem mandato naquele caminho é algo realmente que é, que a sociedade que nós todos precisamos observar isso faz parte apesar de ter tanto partido tanta linha ideológica tanta opção para a pessoa fazer de escolhas mas é isso mas também aqui em Pernambuco tem uma singularidade é, a, a a Raquel, ela teve muito apoio de vários dessas pessoas, desses partidos, né? porque o segundo turno se desenhou de uma maneira que, pela primeira vez, né? além disso, o próprio PSDB e o partido dela não têm grande expressão né? no Estado. Foi mais a personalidade, a comunicação, suas propostas e outros fatores que ocorreram na eleição que influenciaram então o povo escolheu um caminho nos cabe respeitar esse caminho e no meu caso ajudar Pernambuco como eu puder ajudar inclusive votando é, contra algumas propostas e votando favorável outras propostas né eu acho que nós temos essa liberdade não tem preço no negócio
2: o que quando o senhor diz assim que o que o partido não deveria ser intolerante, mas também não deveria é, deixar a revelia sem, sem nenhuma punição. O que é que o senhor sugere? Qual é o ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra? Os
1: partidos têm um estatuto. Sim. Esse estatuto com certeza tem previsões de penalidades graduadas. Dizer, tem uma graduação de penalidades, de advertência, de suspensão de mandato. Tem então, várias sugestões. Cada estatuto o partido hoje no Brasil tem liberdade de fazer o seu estatuto, mas todos, de uma maneira geral, os que eu conheço, têm algumas é, decisões. Não é?
2: Que não seria necessariamente é, que... a expulsão, por exemplo.
1: Não, exatamente. Não é necessariamente a exclusão, não, a expulsão. Até porque vai ter um prazo mais adiante, que é o que se chama de janela partidária que toda vez tem uma movimentação, que a gente chama de revoada. Né? Aí isso é natural, é normal, acontece, porque as pessoas se aliam de acordo com é, o momento. Né? É diferente de uma política mais permanente, num olhar mais amplo e mais estratégico, independentemente daquela conjuntura momentânea.
2: O oh, deputado, e, e sobre esse segundo semestre na Assembleia? É... O governo teve um primeiro, um primeiro semestre, né, que foi o início do período do novo governo e do, da nova legislatura na casa, que foi bem conturbado, considerado com muita falta de diálogo entre legislativo e executivo, e a governadora já deve enviar para casa é, vários projetos de lei, inclusive com aumento de ICMS, redução de IPVA, serão projetos nem tão simples, o senhor acha que vai ser um segundo semestre mais agitado? ou É, menos... provavelmente,
1: dependendo é, Betânia, do teor dessas matérias, como eu, nós não conhecemos, eu pelo menos não conheço ainda, eu vejo o boato na casa, o comentário, melhor dizendo, na casa de que vai chegar projeto dessa natureza, aumentando o ICMS, ajustando o IPVA, disse de passagem que eu tenho um também tramitando um de lei sobre esse tema,
2: Sobre o PVA, né?
1: Sobre o PVA. Então nós vamos analisar. Né? Eu acho que o governo do estado, a governadora, consolidou uma base de sustentação na Assembleia Legislativa bastante confortável. Na minha maneira de, de sentir, e pelo que a gente conversa nos bastidores, que pode e deve votar tudo, não sei. Mas a impressão é que mesmo primeiro semestre ainda estava se organizando essa parte e acho que ela consolidou essa, essa base de governança que é importante o governo ter, necessário. Né? A gente sabe que todo governo busca ter a estabilidade de governabilidade. Então, isso é normal. Né? Não sei né? essas matérias mais polêmicas, tipo aumentar o ICMS, como eles vão se comportar. Né? Não tenho ainda, mas a impressão que eu tenho é que é, o que ela mandar passa quase tudo agora. Viu? É impressão. Eu não sei. A gente, isso aí vai ser o teste né? vai isso vai ser a primeira a, a, mas a impressão é que ela consolidou ela está no papel dela de buscar consolidar a base se eu fosse governador também estava atrás de ter uma sustentação né? mais firme na casa, porque o primeiro semestre é, é normal, houve muita renovação nova configuração de forças políticas né? ela consolidou dois partidos de frente que foi o PL o PL de, de Bolsonaro e o PP, né, do deputado Eduardo da Fonte. Então, essas duas bancadas, eu acho que ela partiu na frente já fechando com essas bancadas e, claro, além do próprio PSDB que elegeu três deputados. Então, e depois foi consolidando, eu acho que está nesse caminho e isso é saudável, não tem problema nenhum.
0: E o ano é esse, né? O primeiro ano de governo, porque para o próximo já começam disputas municipais e aí determinados isso, já deputados é. têm que... É, interfere muito. É, interfere muito, então o primeiro ano geralmente... Eu acho que acontece. as mudanças
1: que ela tem que fazer, Jota, é exatamente esse semestre, o que ela acha que é importante fazer, deve mandar agora nesse primeiro semestre, né? O que a gente espera é que as ações andem nessa mesma velocidade tenha mais velocidade não é? a gente observando os editais e os projetos de obras, anda tá um pouco lento é? e isso a população começa a perceber porque a população entende que no começo do governo é o começo é? de ambientação de, de entender o funcionamento da máquina como um todo de preenchimento de cargos né? ainda está preenchendo alguns cargos de confiança já houveram mudanças em secretarias estratégicas, inclusive na da mulher ontem, repercutiu muito lá na comissão, porque foram exoneradas uhum. toda a equipe, entrou a equipe nova, e a secretária não foi ontem, por exemplo, um dia importante, né? Eu, eu, eu escutando, né? Eu vi que houve muita reclamação, né? E, claro, mudança na agricultura, mudança. Então, mas aí é o tempo né? dela tocar e implementar as ações que foram prometidas ao povo.
0: Muito bem, para falar em tempo, nosso tempo está acabando, ah, infelizmente, Jota. fica para uma próxima oportunidade.
1: <risos> Deputado, muito obrigado pela sua atenção de sempre Isso.
0: aqui com a Rádio Folha, viu? Saúde e ah, paz.
1: Muito obrigado, Jota, obrigado a Betânia, que está sempre presente na Assembleia. Com um novo
0: visual agora, né? É, o sistema Folha está
1: <risos> bem representado, viu, Jota? A gente não lhe vê lá, só lhe escuta daqui, de lá, mas ela está lá nos bastidores, tem um bom trânsito com todo mundo. E isso é, é, é isso, porque na Assembleia né, é legislação. né é, verdade. é Acabei de fazer uma reunião agora com a Defidente sobre a questão dos municípios, né, para a gente dar uma retomada. Estava sem diretor, agora chegou um diretor, que já está há dois meses, já tomou pé da história. Isso é bom porque a gente precisa... É, botar para funcionar, para moer e o espaço que eu ocupo, eu gosto sempre de dar o resultado esperado, que é minha obrigação. Perfeito. Muito obrigado, um abraço. É que
0: agradecemos. Betânia, um abraço até...
2: Até amanhã, Jota. Até amanhã. É.
1: <risos> Valeu, gente.
0: Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE.